0: Bom dia, dizia eu há bocadinho bom dia e estava a pedir desculpa pelo facto de termos começado com problemas de comunicações e, e, e eu ter tido ainda agora que interromper o vídeo e recomeçar uh, de novo. Antes de se prosseguir, quero pedir a quem está a ver se me diz como é que está o som, porque há bocadinho, quando tentei começar a missão, estava um problema. Uh, bom dia da terceira, Açores, olha, gosto muito da ilha. Bom dia, meu caro José. Então, Acordo do Dinheiro, edição diária, do dia 15 de Julho do ano da Graça de 2020. Está preparado? Eu faço a pergunta porque a edição de hoje vai ser um bocado longa e vai ter aqui assuntos muito chatos e muito polémicos para tratar, ok? Então vamos começar rapidamente pelo período de ordem do dia para fazer aqui um louvor à PSP, Polícia de Segurança Pública e GNR, olha. GNR porque, como já observou alguém da corporação, morreram dois militares na semana passada, no cumprimento do seu dever. Não vi a tradicional rumaria que alguns políticos costumam fazer, a começar pelo nosso querido Presidente da República, quando acontecem tragédias. E eu acho que estes dois profissionais mereciam uma palavra por parte das autoridades, nomeadamente por parte dos órgãos de soberania, nomeadamente do Sr. Presidente da República. O segundo ponto para... O de louvor é para a PSP, porque ainda antes de ontem, houve problemas com, em alguns, num dos bairros problemáticos de Lisboa e uh, os polícias só não foram solvados porque não calhou. E, portanto, aquela cena tradicional de ter que dar tiros para o ar é o espelho daquilo que se passa hoje em dia em Portugal, do ponto de vista de segurança e da desprotecção, que nós vemos em alguns casos, os profissionais que zelam pela nossa segurança, Uh, e acabam por ter que aturar, acabam por ter que passar. A minha única dúvida é só esta, é que se um dia deste não há uma tragédia, percebe? Ou seja, se a polícia não tem de tirar a matar, é uma questão de defesa. Um, e depois vamos ver o broá habitual, não é? Aquilo que costuma acontecer. Uh, aliás, você percebeu aquelas cenas, aqueles tumultos, aquela pancadaria com navalhadas na praia do Tamariz, ali no Estoril, Uh, e o que isso significa? Mas parece que a malta da Administração Interna não está a perceber isso, do Ministério, não está a perceber isso, pois não? Então à espera que corra uma tragédia a sério. Bom, segundo ponto. A EDP anunciou ontem que vai fechar a central de carvão de Sintes, Vai antecipar o fecho para 2021. Eu acho muito bem nós estamos numa fase de mudança do paradigma daquilo que é a forma como se produz energia e, portanto, a energia poluente, como é o caso do carvão. Não pode subsistir durante muito tempo. O que eu achei curioso foi ontem o camarada João Matos Fernandes, no Parlamento, ter dito que sim senhor, estamos, estamos interessados, estamos preocupados com isso, mas um, que, como é que, como é que ele disse, fecho de sinos é uma boa notícia, mas não é isenta de inquietações. Não estou a perceber, Dr. João Matos Fernandes. O senhor é Ministro do Ambiente, passou os últimos anos a vomitar histórias contra o Carvão. Hum? O senhor João Matos Fernandes, Ministro do Ambiente do governo anterior, pelos vistos este é, este é diferente, deste né? governo deve ser outra pessoa, ou então deve ser a reencarnação de João Matos Fernandes. O João Matos Fernandes passou a legislatura anterior a defender o fecho da Central de Sinos, Carvão. Agora diz que não é isenta de inquietações Porquê é que não disse isto na altura? Eu vou-lhe dizer até o que aquilo diz. Um, o anúncio é uma boa notícia, mas também nos suscita inquietações. A nossa decisão terá em conta a segurança do abastecimento e a rejeição, atenção a este termo, a rejeição de qualquer tipo de compensação à empresa, no caso da central ter de continuar a operar. Não estou a perceber. Tanto fechar e I, à conta de fechar centrais a carvão, aliás, a EDP não vai fechar só em Portugal, vai fechar em Espanha também, um, e agora é... Não está isento de inquietações? Mas espera aí, pôs o carro à frente dos bois, é isso? Está a não, não esteja para parão. Isto é típico da classe política portuguesa. Bom, ponto seguinte, vamos lá seguir para bingo. O Tribunal recusou aquela providência cautelar do, da Iniciativa Liberal quanto à nomeação de Centeno para o Banco de Portugal. Não surpreende. Os tribunais não gostam de tomar decisões nesta matéria, declarou-se incompetente, mas aqui a questão é outra. Eu acho que a Iniciativa Liberal marcou aqui pontos importantes, contra o PSD e contra o resto dos partidos. Isso é que é o mais importante aqui. E eu, como sabe, eu não tenho partido, não estou aqui para defender este ou aquele. Hum, ponto seguinte, parece que houve uma senhora que sofria de Alzheimer e saiu do hospital de, de Cascais, pelo seu próprio pé, repare, com Alzheimer, acabou morta a escassa distância do hospital. A pergunta que nós temos que fazer é esta, como é que é possível uma instituição dar ordem de soltura a uma senhora que tem Alzheimer? e já tem uma certa idade, sem estar acompanhado. Percebe? Isto é, no mínimo, inquietante, já não vou dizer chocante, é inquietante. E era bom que eu fui alertado para isto pelo pelo meu amigo Luís Goldschmidt, no, nas redes sociais, era bom que o hospital mandasse investigar as, as condições, as circunstâncias em que isto sucedeu, porque não ficamos nada tranquilos, além de ficarmos inquietos e chocados com esta história. Ponto seguinte. A pancadaria que eu falava há bocadinho da Praia do Tamariz, no Estoril, já chegou lá fora. Houve vários meios de comunicação social lá fora que pegaram neste assunto. Se isto não é preocupante do ponto de vista de turismo, eu não sei o que é. Uh, volto a perguntar, o Ministério da Administração Interna está a dormir? Uh, é que quem provocou aquelas brincadeiras na Praia do Tamariz não era do Estoril. Não era do Tamariz. São problemas sociais em bairros de, da zona da linha do Estoril. Mas não tem a ver com o Estoril. A administração interna devia começar a levar isto um bocadinho mais a sério. O Ministério, digo eu. Ponto seguinte, quem é mais faltoso no Parlamento? Ontem o Diário Notícias brindou-nos com uma história que dizia que... Uh, eu até vou referir, referir para não provocar dúvidas. Parlamento, deputados de PS e Bloco são quem mais falta. Ontem o Esquerda.net, também conhecido por algum órgão oficial do, do Bloco de Esquerda, veio dizer que, afinal, não, 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 afinal, uh, 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 que isto tem muito a ver com cumprir as normas da DGS, não sei das quantas. Bom, eu, eu, eu vou-me eu vou abster de fazer comentários sobre isto. Acho que esta história diz tudo. Bom, então vamos lá ao, aos assuntos principais de hoje. Há um assunto muito importante que é esta a acusação contra, no caso do Espírito Santo, no caso do Banco Espírito Santo. Um, e há aqui coisas absolutamente fantásticas, olha, por exemplo, por um, exemplo, 25 pessoas, olha é o que entre pessoas individuais e pessoas coletivas que vão ser acusa que estão a ser acusadas neste processo. São erguidos. Eu, antes de ir a esta história das pessoas, queria fazer-lhe aqui várias perguntas. Primeiro lugar, ficámos a saber que a acusação é fortíssima. Ficámos a saber que este processo que demorou desde 2014 até agora seis anos a investigar, que é uma coisa inédita, não é? é típico de Portugal... Um, tem elementos inquietantes em relação a comportamentos absolutamente lamentáveis, e eu até vou mudar de adjetivo: lamentáveis, criminosos, criminosos. Eu ando a dizer isto há seis anos: criminosos, por parte de certas pessoas, nomeadamente do Dr. Ricardo Salgado. Hum, é preocupante o nível de detalhe que aparece nos documentos do, da Justiça, do Ministério Público, da Investigação. Isto não é uma surpresa. Para nós que investigamos isto e que andamos atentos ao assunto, nomeadamente jornalistas, não é uma surpresa. E eu já lhe vou dar alguns detalhes que vão perceber isso. Mas eu gostava de começar isto, esta história de hoje, com as capas dos jornais. Ok? Então, vou-lhe mostrar. Aqui a capa do público foi aquela que mais arrepios me causou. Saco azul, Ricardo Salgado vai responder por 65 crimes, diz o público. E depois em baixo, em letras garrafais, diz assim... Saco Azul checou a campanha de Cavaco e a Fresquilho. E a gente vai ver em baixo, Caso BES barra GES, Grupo Espírito Santo, Ministério Público acusou 18 pessoas e 7 empresas, era o que eu lhe dizia há bocadinho, pessoas individuais, pessoas coletivas. No processo de conrelatos da associação criminosa, burla qualificada e corrupção ativa. Bem, não estou a perceber. O mais importante da história do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo é o saco azul do Dr. Ricardo Salgado. Chegou à campanha de Cavaco e a Frasquilho. Isto é o mais importante. Bom, sabe porque é que eu lhe digo isto? Olha, porque o mais importante não é isto. E sim, isto é uma lição de jornalismo. Sabe porquê? Olha aqui. Isto é o público lá dentro. O Grupo Espírito Santo estava falido cinco anos antes do seu colapso. Pá, eu não consigo perceber estas coisas. Critérios jornalísticos, palavra de ordem. Você sabe que eu não tenho paciência nenhuma para o Cavaco. Sabe que eu odeio até algumas coisas que o Cavaco andou a fazer e que e, 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 e fez. Não tenho paciência nenhuma para ele. É uma das pessoas que eu critico aqui sistematicamente. critico sempre no jornal de negócios, há muitos é muito santo. Portanto, eu sou insuspeito de amores pelo Cavaco. Mas a mim faz-me impressão. Um jornal tem tanto por onde pegar, percebe? Nomeadamente este é que é a notícia, ó pessoal, do público, isto é que é a notícia, porque é a verdade, ainda para mais. Grupo Espírito Santo estava falido cinco anos antes do colapso. Epa, e o que se vai buscar é o saco azul chegou à campanha de Cavaco e a Frasquilho. Já agora não querem dizer que o Saco Azul do BES chegou à campanha de outros de partidos políticos também? Não querem dizer? É que a gente sabe que o Grupo Espírito Santo, barra Espírito Santo, contribuía para a campanha de todos os partidos. Já agora, o doutor Ricardo Salgado pessoalmente empenhava-se em fazer chegar fundos à própria Fundação Mário Soares. Pá, mas o que é que esta história tem a ver, o que é que isto é o ponto mais importante desta história do BES? Bom, critérios jornalísticos, percebe? Isto é uma coisa de arrepiar, percebe? Porque mostra que há vezes a malta procura, das duas uma, ou tinham que se diferenciar dos outros, e não foram buscar o melhor critério. Ou então, isto são campanhas, têm uma intenção, eu não sei qual dela é verdadeira. Eu espero que não seja a segunda, mas a verdade é que se põe a jeito com este tipo de situações. Não é Porque isto não é o assunto. O assunto é o Grupo Espírito Santo estava falido desde 2009. Bom, e de onde é que isto se retira? Duas coisas. Primeiro, da acusação que o Ministério Público faz, a que vários órgãos de comunicação tiveram acesso, que eu já expliquei aqui, mas não só... Quem investigou esta marmelada, desde 2014, ou melhor, desde antes, e eu já acompanho o Grupo Espírito Santo desde os anos 90, e tive desaguisados com o Ricardo Salgado, precisamente sobre negócios em que o Grupo estava envolvido, com ameaças de processos, com a minha saída de uma publicação, na altura, relacionada com coisas que envolviam negócios do Grupo Espírito Santo, influências e por aí diante, eu tenho alguma autoridade para falar sobre isto. E há uma coisa que lhe vou dizer. Já agora, por andarmos aqui a falar sobre estes pontos todos que eu aqui coloquei, que é o seguinte, o grupo estava falido desde 2009? Estava. Olhando para as contas, e agora em retrospectiva, coisas que nós suspeitávamos na altura, em retrospectiva, olhando para uma série de factos, percebe-se isso, mais os factos traduzidos pelo Ministério Público. Bem, uma das coisas que lhe quero contar é o seguinte, em 2009, quando foi da crise financeira, como você sabe, quando a Troika chegou aí, Disse assim, meus senhores, estão aqui 12 mil milhões de euros dos 78 mil milhões de euros que nós vamos entregar a Portugal para a ajuda para os bancos. Os banqueiros mandaram salar, que não sei quê, não precisavam de 4, lembra-se disto? Lembra-se quem foi um dos principais protagonistas desta história? Vola Ricardo Espírito Santo Salgado. Bom, e porquê? Porque o Dr. Ricardo Espírito Santo, o Dr. Ricardo Salgado já sabia que se a troca que viesse e aceitassem dinheiro, iam escrutinar as contas do banco. E a dependência, as relações entre o banco e o Grupo Espírito Santo. E portanto não tinha interesse nenhum, Dr. Ricardo Salgado e toda a malta que geria com ele, que aquilo viesse a suceder. Por isso é que o Grupo Espírito Santo e o Banco Espírito Santo recusaram a ajuda da Troika. A resposta está aqui. O grupo estava falido. Como está nos, na, nos, na acusação do Ministério Público, aquelas teias que estabeleceram entre empresas do Grupo Espírito Santo, que, te, que precisavam de ser salvas com emissões de abrigações sobre os balcões do BES, que foram, que os dinheiro reverteu para aquelas empresas. Isto foi, isto que se passou no BES foi um saque, percebe? Foi, na, na, nas barbas das autoridades, crimes de gestão. Em alguns casos até se pode dizer que mesmo que houve gestão danosa. Ora bem, é isto que está a história, é esta a história. A história não é se o saco azul financiou a campanha do cavaco, financiou a campanha de toda a gente, percebe? Bom, ponto seguinte... Os envolvidos, você, quando conhecer depois da acusação vai perceber, está lá uma série de gente. Alguns deles, a maior parte deles, que faziam parte da corte do Sr. Professor Cavax, eu Cavac... estava aqui a ver um comentário da corte do Dr. Ricardo Salgado. Desde pessoas que trabalhavam diretamente com ele, inclusive com quadros superiores e por aí Mas há uma coisa que me faz uma impressão desgraçada. A olhar para aquilo tudo, não vejo lá políticos. Ah, espera aí, você lembra-se de uma célebre notícia que correu em Portugal sobre o Panama Papers e envolvimento de pessoas e Diabo 4? no um processo. Eu ainda estou por descobrir quem são. Não acha estranho? Já agora, para falarmos em ética jornalística, que alguém punha aí agora um comentário, falarmos em ética jornalística, não acha estranho que ninguém fale sobre o assunto? Não acha estranho que depois desses anos todos não, 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 ainda não saibamos o que é que estavam nos Panama Papers? Hum. como dizia a minha avó, mas que fedor, fedor também do ponto de vista jornalístico, ok? Bom, isto é para aqueles que às vezes vêm para aqui dar aulas de jornalismo e de ética, ok? Bom, mas vamos lá perguntar, então não aparece nenhum político aqui? Não? Não houve dinheiro para outros políticos? Além da campanha do cavaco? Não? E da Fundação Mário Soares, mais pessoas deste género? Não? É muito estranho, não é? Hum, eu acho que a Justiça fez um bom trabalho, mas deixou incompleto. Já agora, última pergunta. Daqui a uns anos, que isto vai. Com, esta, com o sistema judicial português, isto vai demorar uma porrada de anos. Daqui a uns anos, você vai perguntar assim. Aliás, você vai ouvir-me fazer esta pergunta outra vez, se eu cá andar e você também. Que é assim. Quantas desta malta é que vai ser condenada? Aguardemos para ver, ok? Porque em alguns destes casos eu sei o que é que andaram a fazer. E sabem outros jornalistas também. E sabem mais gente, não é só jornalistas, sabe mais gente. Vamos ver quantas pessoas é que vão sair chamuscadas deste processo, ok? Bem, destruição de valor desta marmelada toda. Cerca de 12 mil milhões de euros diz o Ministério Público. Está mais ou menos próximo da realidade. São as contas do Banco Espírito Santo apontam para ir para a volta, a volta de 10 mil milhões. Portanto, você pode ter uma ideia aqui daquilo que aconteceu. Já agora, não sei se você sabe, vai, vou deixar para, para amanhã, a malta dos lesados do BES, Lesados sou eu, mas lesados do BES já está outra vez a levantar cabelo. Não tenho respeito nenhum por este pessoal. Ok? A não ser pelas velhinhas foram atrabadas e diabo quatro. De resto, não tenho respeito nenhum porque a malta andou lá, e aí de voltar ao assunto esta semana com algum detalhe, a malta andou lá para caçar os juros altos. E agora vem-se queixar, percebe? E sabia perfeitamente que obrigações não são depósitos a prazo. E, portanto, os contribuintes não têm que pagar esta marmelada. Mas voltaremos ao som. Um, quarto ponto. Vamos mudar de assunto. E vamos outra vez para a Cimeira Europeia do dia 17 e 18 deste mês. O holandês, o Mark Ruta, não está pelos ajustes. Porque ontem voltou a avisar. é pá, eu não quero subsídios. Eu quero empréstimos a juros baixos com condicionalidade. Eu acho que ele não vai ganhar esta batalha neste sentido que vão ser só empréstimos de juros baixos, acho que a União Europeia vai acabar por decidir, o Conselho Europeu vai acabar por decidir, muito por, por, pelo trabalho da Senhora Merkel, vai acabar por decidir que vai mesmo haver fundo de recuperação com uma parte de subsídios, uma, ou subvenções, outra parte com juros baixos. Mas o mais importante aqui nem é saber se é com juros baixos ou é subvenções. O mais importante aqui é aquilo que está a ser dito há vários meses, inclusive é para o AMEM, foi um dos primeiros a dizer isto, eu ficarei preocupado, se Portugal beneficiar destes dinheiros sem condicionalidade, que é, vocês vão fazer isto e aquilo. Não é, vão fazer o que quiserem, porque senão aí o dinheiro vai a rodos para os amigos. E há cada vez mais exemplos, então nesta história das emergências com as pandemias, há para aí cada exemplo já de dúvida, que é para não dizer outra coisa sobre a aplicação de dinheiros públicos. Portanto, isto é que é o mais importante. Bem... Ontem o Sr. Ruto veio dizer que tem muitas dúvidas que haja um acordo na Cimeira. Eu não tenho. Eu acho que na Cimeira vai haver um acordo, porque acho que muitos países estão a esticar a corda, que é para depois tentarem puxar a brasa à sua sardinha. Mas vai haver um acordo, e eu acho que vai haver um acordo, no, no, novamente, porque nós temos uma senhora chamada Senhora Europa, que dá pelo nome de Angela Merkel, e que nos anda a safar o rabinho há vários anos, percebe? Sobretudo, aos três da vida airada. <risos> não, não é isso. É Portugal... Espanha, Itália... Ah, não, os quatro de Vida ainda falta a Grécia. Esta senhora anda a safar o rabinho destes quatro países há quatro anos. E agora que a Itália está falida, a Espanha vai a caminho disso. Portugal está falido. E a Grécia está falida. Sim, estão os três falidos. A Espanha não está. Estão os três falidos. Percebe? É que se vê a importância da senhora. E é esta senhora que vai salvar a Cimeira dia 17 e 18. Oxalá, eu não me engano. Bom, ponto seguinte... Uh, António Costa diz que não quer misturar a questão do Estado de Direito na Hungria com o Fundo de Recuperação. Já percebeu? É a continuação da história de ontem. O querido camarada Primeiro-Ministro anda por aí a cirandar pela Europa com o um chapéu à frente e a mãozinha atrás, armado em pedinte, mas pedinte armado em fidalgo que cheio de dinheiro, que não tem dinheiro nenhum. Ontem foi a vez de ir à Hungria a falar com o senhor chamado Vítor Orbán, Sabe que é o senhor Vítor Arban, é uma espécie de André Ventura da Hungria. Há uma coisa que eu não percebo. Aliás, há duas coisas que não percebo. Então o primeiro-ministro diz assim: "Não vamos discutir esta história do Estado de direito na, na, na Hungria, para não misturar isto com a história do fundo de recuperação." Deixa-me ver se percebi. A linguagem corrente do cidadão de rua está borrado, não é? Porque sabe, que se forem discutir aquilo, se o tipo se chatear e se opuser ao fundo de recuperação, Portugal está lixado. Desculpe, outra vez com linguagem de rua. Não é? É isto, não é? Bem, mas espera aí. Então a gente já troca os princípios hein, do não quer ditadores. sim que o Sr. Orbán é um, praticamente um ditador. É um ditador, ok? E a União Europeia está a ter demasiada tolerância para com aquele ditador. Aqueles da Polónia, acho que está a haver demasiada tolerância. Epá, é estranho ser eu a defender isto. Deviam ter aqui os gajos do Bloco, não é? E do PCP agora a dizer estas coisas. Não, mas estão caladinhos. Vem o Sr. Costa a fazer esta figura e dizer assim. Pai, eu não quero misturar isto porque o assunto da discussão da Cimeira não é este. Mas espera aí, o Partido Socialista sempre se opôs àquilo que o Sr. Urbano, Urbano está a fazer na Hungria. Mas, vou voltar a recordar, o Sr. Urbano é o André Ventura da Hungria. Então agora, já negocia com o André Ventura da Hungria... Isto é uma hipocrisia monumental, meus amigos, desculpem lá. É lamentável ver o Partido Socialista e o seu líder a fazerem esta figura. E é lamentável ver os gajos de direita, não é? Criticar Como eu, criticarem isto. Sim, porque o Sr. Arban tem tiques de ditadura. E é importante denunciar esta marmelada, está a ver. Agora, ver o meu primeiro-ministro a denunciar com um tipo que criticaram há poucos meses, só por causa do tutu, é pá, isto é uma imagem lamentável que o nosso primeiro passa para o país e para a Europa quer dizer assim, a ética é comprável é isto, não é? é isto que estamos a querer dizer? que vergonha, meu Deus que vergonha onde é que estão os princípios, doutor António Costa? bem, já vamos com, com 20 minutos um, vamos deixar os sonhos molhados do doutor António Costa com a extrema esquerda ok? para amanhã porque senão vamos a, vamos a exagerar nisto Uh, sim, vamos deixar isto para amanhã, senão depois já, já passámos 20 minutos. Temos que reduzir isto para os 20 minutos, já acabou o confinamento. Bom, eu quero agradecer a sua paciência. Quero pedir-lhe para ir ver o Think Tank de ontem, foi muito interessante, até porque algumas destas questões foram debatidas no Think Tank. E para o final quero pedir às 6.500 pessoas que estão em direto, aquilo que peço sempre, aquelas que vão ver também, que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais, porque aquilo que vocês ouvem aqui, não ouvem mais sítio nenhum. Deixe-me só alertar para mais uma coisa, que hoje não vai haver dois conteúdos, como já percebeu, a cor do dinheiro começa a ter quase dois conteúdos por dia todos os dias. Amanhã vamos ter o Dr. Vitor Bento, nos Meltox em conversa comigo, e com o Jorge Marrão. Para vocês, que veem a cor do dinheiro às oito da manhã, o meu grande agradecimento, e dizer que amanhã, pelas oito da manhã, estarei aqui para lhe atazanar o juízo, Obrigado, com licença e até amanhã às oito.